0: Hey, auch von mir ein herzliches Grüß Gott zum Pfingstfest. Ich liebe das Pfingstfest. Hey, stellt euch mal vor, ihr wärt damals dabei gewesen, damals bei diesem ersten Pfingsten. Ich will euch ein Stück versuchen, mit hineinzunehmen, lasst euch mal da drauf ein. Wir schreiben das Jahr 30 nach Christus, Ort Jerusalem, eine Stadt, in der es ist, wo eine gewisse Anspannung da ist. Wir sind versammelt mit noch vielen anderen, mit insgesamt 120 Leuten in einem Privathaus, aber im großen Raum. Was tun wir dort? Wir sind ja schon seit ein paar Tagen und wir sind dort und beten zusammen, reden, essen und wir warten. So eine gespannte Erwartungsatmosphäre. Und dann plötzlich sagt einer, hörst du das? Da rauscht irgendetwas. Und dann plötzlich hören wir es alle, wie, wie wirklich wie so ein Wind aufkommt. Wie es ein Stück weit an den Fenstern rüttelt und es wird immer, immer, immer mehr. Das Rauschen wird immer lauter. Es ist wie wenn ein Sturm aufkommt und irgendwie sind unsere Münder offen und wir staunen, können es noch gar nicht richtig einordnen. Und wir alle fragen uns, woher kommt dieses sonderbare Geräusch? Ein Geräusch, das wir noch nie vorher gehört haben, nicht ein Geräusch von dieser Welt. Und dann plötzlich neben dem Wind kommen noch irgendwie Feuer. Dann, dann brennt es irgendwie, aber es ist ein ganz eigenartiges Feuer. Das Feuer kommt sogar auf uns. Und es dringt irgendwie in uns. Ein Feuer, das spürbar ist, aber das nichts jetzt verbrennt. Und diese Flammen, dieses Feuer, das lässt sich auf uns alle nieder. Nicht nur auf Petrus und Johannes, sondern auf jeden Einzelnen von uns. Krass, was da geschieht. Und wir merken plötzlich, wie das Feuer in unserem Herzen etwas auslöst. Da beginnt etwas zu brennen. Und dann, als wir beginnen, unseren Mund aufzumachen, kommt gar nichts anderes raus als Lobpreis, als Anbetung Gottes. Und dann merken wir plötzlich, ah, wir reden nicht nur Hebräisch oder Aramäisch, sondern in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen reden wir plötzlich. Und es kommt eine Menschenmenge noch herzugeströmt, weil das Geräusch ist nicht nur in dem Raum zu hören, sondern in ganz Jerusalem. Und deshalb kommen Menschen zu unserem Haus und wollen wissen, was da passiert. Und als wir plötzlich reden, obwohl das noch keiner von uns vorher gemacht hat, wir gar nicht geübt sind, können wir voller Kraft predigen und verkündigen das Evangelium von Jesus. Hey, wer von euch würde nicht sagen, Wow, da wäre ich gerne dabei gewesen, damals bei dem ersten Pfingstfest, also mir geht es so, aber wisst ihr was, wir feiern Pfingsten nicht als ein Erinnerungsfest, auf das wir nur wehmütig zurückblicken, sondern wir feiern Pfingsten auch als ein gegenwärtiges Fest, weil der Heilige Geist, der damals gekommen ist, der wirkt auch heute. Er kommt in unser Leben hinein. Hey, glaubst du das, dass der Heilige Geist auch dein Leben, wie damals bei den Jüngern, dass er auch dein Leben verändern kann? Wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon viele Jahre gläubig oder leb, habe eine Beziehung zu Jesus. Mit 15 habe ich mein Leben bewusst Jesus anvertraut. Aber über viele Jahre meines Glaubenslebens war der Heilige Geist für mich so eine gewisse unbekannte Größe. Und das hat sich aber in den letzten Jahren verändert. Ich habe wirklich dürfen eine Beziehung zu ihm aufbauen. Er ist Person. Ich durfte ihn mehr und mehr kennenlernen. Und ich weiß, da gibt es noch so viel zu entdecken. Und ich habe es gelernt oder will es immer mehr lernen, auch mich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, mit ihm zu kooperieren. Hey, der Geist Gottes ist so kostbar. Ich könnte wirklich... Schwärmen drüber, begeistert sein. Lasst mich so sagen, wo der Geist Gottes ist, dort ist Leben. Wo der Geist Gottes nicht ist, dort kann sich nicht wirklich Leben entfalten. Das wird durch die Bibel hindurch bezeugt. Der Geist Gottes ist der Garant für Leben. Ihr müsst mal reinschauen, manche von euch kennen dieses Kapitel. Kapitel 37 beim Propheten Hesekiel. Es ist eigentlich... Ein ganz, erstmal das Bild, die Vision, die der Prophet hat, ist wirklich hammer, hammer, hammer krass. Er sieht ein Tal mit lauter trockenen Knochen, toten Gebeine, die da verstreut rumliegen. Und dann plötzlich kommt so ein Ruf des Himmels und die Knochen rücken irgendwie zusammen und Muskeln und Zähnen bilden sich wieder an diese Knochen heran. Aber am Schluss heißt es dann, von dieser Vision, da spricht Gott, ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt. Also erst durch den Geist kommt das eigentliche Leben, kommt in diese trockene Knochen wieder neues Leben hinein. Ich weiß nicht, trockene Knochen, Es erinnert mich immer so in meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass mein Haus, wo ich gewohnt habe, mein Elternhaus, direkt neben dem Friedhof ist und da kam immer der... Ganz früher noch hatten wir einen Totengräber in unserem Dorf und der hat die Gräber ausgehoben und dann hat man manchmal da noch Knochen gesehen von früheren Verstorbenen und das war schon irgendwie ein bisschen spooky. Und dass diese Knochen wieder lebendig werden können, eigentlich unmöglich. Und diese Vision, die der Hesekiel hier hat, macht deutlich, der Geist überwindet alles, was was eigentlich nicht mehr lebendig ist und bringt Leben hinein. Jesus greift es auf in Johannes 7. Da spricht er vom lebendigen Wasser, das in Menschen fließt. Hey, wo wir oft sagen, wir sind innerlich ausgedörrt, ausgetrocknet. Da spricht er, hey, wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, dem jeden zuteil werden soll, der an ihn glaubt. Nimm das. Nimm das heute schon mal mit. Der Geist bewirkt Leben. Wie können wir ihn erleben? Nur ganz kurz da drei Dinge. Öffne dich ihm, öffne dich ihm. Sag, komm, Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Lese in der Bibel, lerne von ihm und dann lerne mehr und mehr dein Lebensalltag in Kooperation mit ihm zu gestalten. Der Heilige Geist wirkt immer wieder auch überraschend. Er weht auch, wie er will und wo er will. Aber dennoch, er springt immer Leben hervor. Er ist der Wind des Lebens. Für heute noch für diese Predigt ist mir ganz besonders ein Wirkungsbereich des Heiligen Geistes wichtig geworden. Ja, der Heilige Geist wirkt ganz unterschiedlich, aber ich möchte mich auf eines fokussieren. Und ich finde es so ein prophetischer Impuls, auch für die Zeit, in der wir jetzt gerade auch leben. Mein Thema ist, der Geist der Einheit schmiedet. Das ist auch ein Herzensthema von mir, der Geist der Einheit schmiedet. Kurze Rückblende. Sommer 2017, Juni, 2. Juli 2017. Es war heiß. Ich war drei Tage an der Uni, Universität Fribourg, nicht Freiburg, sondern Fribourg in der Schweiz auf Studientage. Die Studientage hießen, komm Heiliger Geist. Mit dabei als Sprecher, Referenten bei diesen Studientagen, es war wirklich hochkarätig, war der Erzbischof von Canterbury. Ihr kennt den, wenn eine royale Hochzeit in England ist, dann macht er die Trauungen. Dann ein Kardinal aus Österreich, ein katholischer Kardinal. Dann der Leiter der Evangelischen Allianz der Schweiz, ein Patriarch der rumänisch-orthodoxen Kirche und ein Professor aus den USA, der sich zur Pfingstbewegung zählt. Die Vorträge waren okay, manchmal war es mir fast ein bisschen zu hoch. Ja, hat mein Gehirnschmalz ziemlich herausgefordert. Und dann aber an einem Abend war, gab es noch einen Gebetsgottesdienst in der Kathedrale von Fribourg. Eine riesige, schöne Kirche. Und ich muss sagen, ich hatte da nicht allzu große Erwartungen, als ich da hingegangen bin zu diesem Gebetsgottesdienst. Aber jetzt im Nachhinein, oder ich habe gemerkt, als ich da drin sitze auch, ich dürfte, und so habe ich es empfunden, bei einem kirchengeschichtlich-historischen Moment dabei zu sein. Diese hochrangigen Vertreter ihrer Kirche oder Bewegungen, sie haben um eines gemeinsam gerungen. Sie haben gebetet: komm, Heiliger Geist. Und es war nicht nur ein wohlformuliertes Gebet, sondern es war ein existenzielles Rufen nach dem Heiligen Geist um Erneuerung der Kirche, um eine neue tiefe Einheit. Jedem dieser, dieser Verantwortungsträger wird, ist bewusst, dass die Kirche nur Zukunft hat, wenn sie vom Heiligen Geist durchdrungen ist. Keine Strukturveränderungen, keine Hochglanzprospekte, keine Programme bringen letztendlich die Kirche und die Gemeinde Jesu in die Zukunft. Es ist nur das Wirken des Geistes Gottes oder es kann das nicht ersetzen. Die, die Kirche, wenn sie kraftvoll sein will, dann braucht sie eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gerade in diesen Zeiten, dieser herausfordernden Zeit. Wisst ihr, die Zerrissenheit der Christenheit ist eine enorme Schwächung ihres Zeugnisses. Und die Zeit ist reif und das empfinde ich und deshalb der Geist der Einheit schmiedet. Die Zeit ist reif, dass wir Gräben überwinden und in Einheit und Wertschätzung miteinander Zeugnis sind. Ich rede nicht von Einheitsbrei. Für mich ist Einheit dort ein Fake, wo die Einheit nicht gegründet ist auf dem Heilswerk Jesu Christi. Aber wo dieses Fundament besteht, dort kann Trennung überwunden werden. Hey, wo fängt Einheit an? Klar, es fängt in unseren Familien an, in unseren engsten Beziehungen, wo Einheit zerbrochen werden kann durch Streitereien, durch Unversöhnlichkeit, durch Gleichgültigkeit es geht weiter in Gemeinde selber, in der eigenen Gemeinde. Dort fängt Einheit an oder eben auch in den Beziehungen zu anderen Christen. Mir ist nochmal deutlich geworden, diese Frage, welche Wirkung hatte der Heilige Geist, als er nach Apostelgeschichte 2 gefallen ist, als er ausgegossen worden ist. Aus meiner Sicht hatte er vor allem zwei Wirkungen. Das eine war, er hatte die Wirkung, dass dass, man, dass die Jüngern wie Petrus ein kraftvolles Zeugnis geben konnten, aber die zweite Wirkung war, dass der Heilige Geist eine, eine wirklich dynamische, kraftvolle Gemeinschaft etabliert hat. Lest es mal, Apostelgeschichte 2, 2, 42 bis 47, da wird die Gemeinde beschrieben mit folgenden Schlagwörtern. Da heißt es, sie waren beisammen, sie hatten die Dinge gemeinsam, sie teilten, sie waren einmütig. Dort, wo der Geist Gottes wirkt, wo Einheit da ist, da wird Gemeinde zu einer kraftvollen Gemeinschaft. Apostelgeschichte 4, 31. Hört mal da genau hin, da heißt es, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. okay? Sie wurden mit Geist Gottes erfüllt. Und dann heißt es, sie reden das Wort mit Gottes mit Freimütigkeit und die Menge derer aber, die gläubig geworden sind, war ein Herz und eine Seele. Geisterfüllung. Sie wurden mit Geist erfüllt, hat zwei Kennzeichen. Das eine Sie reden mit Freimütigkeit, das ist, worüber Paul Kohnley letzten Sonntag gepredigt hat. Und es bildet sich eine echte Einheit. Wisst ihr, diese Einheit ist so bedeutsam, weil, und weil sie bedeutsam ist, ist sie immer auch angefochten. Der Feind Gottes, der Teufel, er weiß, wie man die, den Gläubigen den Zahn ziehen kann indem er Uneinigkeit, Streit, Stolz, Unversöhnlichkeit in Gemeinschaften hineinsät. ist am Anfang war, die Gemeinde zuerst nur eine rein judenchristliche Gemeinde. Gott sei Dank ist es nicht so geblieben. Ihr müsst mal nachlesen Apostelgeschichte 10. Ja, da wird es berichtet, dass Petrus kommen dann zu den Heiden und auch über sie kommt der Heilige Geist. Und dann wird plötzlich Gemeinde, nicht nur judenchristlich, sondern auch heidenchristlich, Menschen unterschiedlicher Prägung, bilden jetzt gemeinsam einen Leib. Etwas, was normalerweise nicht möglich ist. Da war ein gäbe ein Graben zwischen denen, aber durch das Wirken des Geistes wurde der überwunden. Eigentlich, Paulus setzt sich immer und immer wieder ein in seinen Briefen. Da ringt er. Ich sage mal salopp, dass er den Laden zusammenhält, dass er die Gemeinschaft bewahrt. In Epheserbrief, Kapitel 2, heißt es, Vers 18, denn durch Jesus haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Beide, aus der Unterschiedlichkeit werden wir eins. Einheit, wisst ihr, fällt einem nicht in den Schoß. In Epheser 4, in diesem wunderbaren Brief, in dem Epheserbrief, Epheser 4, Vers 3, sagt Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wow. Hey, das hat was mit. Der Geist wirkt die Einheit, aber es braucht auch unser Zutun. Das muss auch uns von Herzen wichtig sein. Ein paar Verse weiter heißt es, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Wisst ihr, viele Gemeinden und Werke sind gescheitert, weil sie eben das nicht umgesetzt haben. Wo sie gegeneinander gearbeitet haben, wo nicht diese Einheit, das Ringen um die Einheit vorhanden war. Und hier heißt es, wenn ihr gegenseitig so miteinander umgeht, dann werdet ihr durch euer Verhalten den Geist betrüben, man kann es auch übersetzen, traurig machen. Dann gebt ihr ihm nicht den Raum, den es braucht, damit wirklich Leben in eure Gemeinschaft hineinkommt. Wir ehren den Heiligen Geist, indem wir auf gute Weise wirklich miteinander umgehen. Diese Einheit, das ist mir so wichtig, dass ihr das mitnehmt, der Geist der Einheit schmiedet, das ist nicht nur Nebenprodukt des Glaubens, sondern es gehört absolut zu unserem Zentrum dazu. Woran machen wir denn fest oft, wo wir sagen, oh, da ist jemand vom Geist Gottes erfüllt? Wir machen das oft fest, wenn man sagt: Wow, da predigt einer powerful oder da hat jemand wirklich geniale prophetische Eindrücke. Da kann jemand durch ihn geschehen, Wunder und Zeichen. Hey, das sind alles Wirkungen des Geistes. Aber es gibt noch eine Beschreibung, ich sag mal so Symptome, wenn ich so sagen darf, die eine Infizierung im Heiligen Geist beschreiben. Ja? bei Corona das sind jetzt vielleicht Fieber und Halskratzen. Beim Heiligen Geist, wer mit dem Heiligen Geist infiziert ist, der zeigt folgende Symptome. Galater 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Hey, was, auf was ziehen diese Worte ab? Lest es nochmal für euch. All diese Dinge sind Charaktereigenschaften, die uns helfen, Eben nicht in, in, in Separation, in Teilung zu leben, in Streit, sondern wirklich eine tiefe Einheit zu bilden. Wisst ihr, ich sehne mich wirklich auch nach den machtvollen Wirken, Wirkungen des Heiligen Geistes unter uns. Absolut. Dafür bete ich auch. Und wenn ich Erweckungsgeschichten lese, dann bewegt mich das und ich rufe manchmal, Herr, woran hängt es? Ja, ich will das auch erleben. Zeiten wie... So Christoph Blumhardt, der vor 150 Jahren hier in Bad Boll gewirkt hat, wo wirklich Erweckung auch da war. Ich wünsche mir das auch für diese Tech-Region. Und ich weiß, tief in meinem Herzen hat Gott etwas vor. Ich weiß das innerlich etwas besonders vor, gerade besonders in diese Re Regionen, wo Gott Einheit schmieden möchte unter den Christen auch hier. Eines empfinde ich aber, wenn ich über Erweckung nachdenke, das Gefäß für Erweckung ist Einheit. Nochmals. Das Gefäß für Erweckung ist eine von Gottes Geist gewirkte Einheit. Die Erweckung schüttet Gott in dieses Gefäß von Einheit rein. Sonst, wenn man das Bild nicht das reinschütten würde, wenn die Einheit nicht da ist, würde das rauslaufen, könnte nicht gehalten werden. Ich bin überzeugt, jede einzelne Gemeinde, jeder einzelne Christ kann Akzente in seinem Leben setzen. Keine Frage, kann positiv auf sein Umfeld einwirken. Aber Wirklich, Transformation einer Region oder im größeren Sinne, das kann keiner alleine und das kann auch keine Gemeinde alleine. Wir brauchen da einander. Psalm 133 sagt Gott, wie schön und wunderbar ist es, wenn Brüder einträglich zusammenleben. Denn dorthin verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Wow. Was hat es jetzt, ich komme zum Schluss, was hat es jetzt für eine Konsequenz, für uns. Wisst ihr, Einheit ist mehr als sich irgendwie stehen lassen. Egal, ob das in deinen Beziehungen sind, in deinem Umfeld. Das ist nicht Einheit. Ja, Wir lassen uns halt stehen oder auch miteinander in Gemeinde oder Gemeinden. Einheit heißt, wir begegnen uns. Wir gehen immer wieder aufeinander zu, wir wertschätzen uns, wir lernen auch voneinander, wir sind Hörende, ja wir streiten vielleicht auch, aber wir sind bestrebt uns wieder zu versöhnen und wir haben gemeinsam ein Ziel, dass Gott geehrt wird und dass sein Reich sich manifestiert, dass Menschen seinen Segen erleben. Wisst ihr, es geht mir nie um eine Pflichtökumene irgendwie, sondern ich beschreibe das immer wieder als ein, eine Ökumene des Herzens. Der Heilige Geist, der schmiedet Versöhnung und Einheit. Wir haben als Allianzleiter uns mal eine Zeit lang zum Gebet einmal im Monat getroffen. Und da sitzen dann Leiter aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen. Und ich kann euch sagen, da war der Geist Gottes spürbar. Wir waren vielleicht theologisch in manchen Dingen unterschiedlich unterwegs. Aber wir haben unser Herz einander ausgeschüttet. Wir haben einander gesegnet. Leiter aus ganz unterschiedlichen auch Gemeinderichtungen. Hey, und es war klasse und ich glaube, das ehrt Gott. Hey, wo will der Heilige Geist in dein Herz wieder neu weich machen? Des Pfingsten, wo du für dich erlebst, wo Gott eine vielleicht innere Härte, Gleichgültigkeit aufbrechen möchte. Ich werde jetzt gleich für uns beten. Lass dir zeigen, wo der Heilige Geist wirklich in deinem inneren etwas verändern möchte und wo er mit seinem Feuer der Einheit auch in dein Leben hineinkommen möchte. Wir alle sind berufen, unbefähigt durch den Heiligen Geist, diese Einheit zu leben. Und der Heilige Geist ist der Same Gottes, den Gott in unsere Herzen hineingegeben hat, damit wir das tun können. Ich habe da noch eine Kurzgeschichte, da heißt es Ihr sehr gut gefallen. Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Thege stand ein Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie, mein Herr? Der Engel antwortete freundlich, alles, was Sie wollen. Der junge Mann begann aufzuzählen. Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege, bessere Bedingungen für Randgruppen, Beseitigung des Elends in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe, unter den Kirchen und, 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 da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Nochmals, der heilige Geist ist der göttliche Samen in unserem Herzen, der uns befähigt, zu einer kraftvollen Einheit auch zu wachsen. Pfingsten ist dort, wo Menschen nicht müde werden, immer wieder aufeinander zuzugehen und diese Einheit zu suchen. Hey, lasst mich beten. Und ich habe es noch auf dem Herzen, die erste Einheit, zu der wir eingeladen sind, ist immer wieder Einheit zu Gott selber. Wenn es bei dir so ist, dass du vielleicht noch gar nicht die Einheit zu Gott hast, dann kannst du einfach beten und sagen, komm Heiliger Geist, bring mich in eine starke Einheit mit dem lebendigen Gott, er will es tun. Aber auch in allen anderen Bereichen. Heiliger Geist, wir kommen jetzt zu dir und du siehst jetzt die Worte, die gesprochen worden sind. Herr, entweder das können nur Worte sein irgendwie oder es kann wirklich Neues hervorbringen und darum bete ich. Ich bete, dass du kommst und jetzt wirklich jeden Einzelnen berührst. Ich bete zuerst mal für diejenigen, deren Beziehung zu dir vielleicht zerbrochen ist, auch durch Not und Leid oder die noch gar keine Beziehung zu dir haben. Ich bete, komm, Heiliger Geist, und lass für sie ein neues Pfingsten erleben, wo du wieder neue Verbindung schaffst, Anknüpfung, Herr. Aber ich bete auch, Herr, dort, wo uns gerade jetzt Beziehungen in Sinn kommen, die von Uneinigkeit, Unversöhnlichkeit geprägt sind. Wo du kommen willst und ein neues Miteinander hervorbringen möchtest. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, du willst es mit uns und durch uns wirken. Und ich bete auch nochmal für das Miteinander der Kirchen und Gemeinden. Heiliger Geist, die Zeit ist zu Ende, wo wir uns gegenseitig bekämpfen und schlecht übereinander reden. Es kommt ein neues Zeitalter, wo deine Kirche auf dem, Fuße, auf dem Fundament deines Heils, Herr, aber zusammenkommt und sich wieder wertschätzen und miteinander an, ja, an dem einen Ziel mitwirken, Herr, dass dein Evangelium viele Menschenherzen er erreicht wird. Und ein Reich sichtbar wird. Ich bete für die Einheit hier in dieser Tech-Region. Wirke du es, heiliger Geist. Halleluja. Amen.